0: Excellent. Euh, un bienvenu spécial, si tu es là peut-être pour la, la première fois, les premières fois. Euh, trop content que tu sois là. Bienvenue à Home. Home, c'est une église, mais on veut vivre la famille ici, on veut être connectés les uns avec les autres. Et je vais te le dire, l'église Home, c'est bien plus que le dimanche. Euh, si tu veux vivre des choses avec nous, attends pas de pouvoir euh, euh, venir un dimanche matin, il y a d'autres activités. On va lancer des city group, des petits groupes où on va se retrouver les uns chez les autres, ça va être trop bien. On va donner des infos à la fin. Mais dis-toi que le home, c'est pas juste maintenant, pas juste le dimanche matin ou le dimanche soir. Il y a plein d'autres choses à vivre ensemble en famille. Excellent C'est un privilège pour moi d'apporter euh, la prédication ce matin. Et comme vous le savez, on fonctionne avec des séries de messages. On a un thème, on apporte plusieurs messages autour de cette série. Et le titre de la série actuelle, c'est relations saines. On va parler de différentes relations et c'est Yves qui a apporté le message d'introduction la semaine passée. Il a commencé en posant une série de questions que j'aimerais répéter ce matin pour remettre un peu de contexte. Comment bien vivre nos relations Est-ce que les vraies amitiés existent Est-ce que le vrai amour existe Est-ce que les familles doivent être nécessairement dysfonctionnelles on va parler des relations, on se pose des questions sur les relations, on est concerné par les relations parce qu'on vit tous des relations. Et on va parler donc des amitiés, des fréquentations, de la famille, de sexualité, euh, relations au travail, célibat, etc. Et j'aimerais revenir rapidement sur quelques éléments euh, que Yves euh, nous a apportés la semaine passée, si t'as manqué le message pour aller l'écouter, mais comme ça t'as un, un petit bout d'introduction. Il a exposé trois principes, il a dit premièrement que ta relation avec Dieu est primordiale et que rien devrait entraver cette relation-là. Il parlait de relations horizontales les uns avec les autres et verticales et la relation verticale avec Dieu devrait être primordiale, prioritaire. Un deuxième principe qu'il a exposé, c'est que au cœur des relations saines, il y a un cadre, des limites dans chaque relation qui sont fixées parce que Dieu dit plutôt que parce que euh, euh, plutôt basé par notre expérience des relations. Et troisièmement, il a dit que l'isolement, être seul, n'est pas voulu par Dieu. Tu as besoin d'être entouré et de cheminer avec d'autres. C'est le principe des relations. Et moi, je vais encore appuyer là-dessus aujourd'hui et dans, je pense, chaque message, on va appuyer sur le fait qu'on a besoin d'être les uns avec les autres. Dans cette série, on veut définir un peu ce que c'est que ces relations selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de toutes ces relations. Et on veut aussi donner des clés pour vivre ces relations de façon saine, pour que tu puisses vivre des relations saines. Et je répète ce que Yves a dit encore la semaine passée, c'est que les relations, c'est ta responsabilité. On va donner des clés, définir au mieux, te dire comment est-ce qu'on va... On peut vivre des relations saines, mais ça va être à toi d'appliquer et d'utiliser ces outils. Alors aujourd'hui, euh, la relation dont on va parler, c'est le mariage. On va parler du mariage. Et en annonçant ce thème, je suis bien conscient qu'il y a peut-être une majorité de célibataires ici. Et je vais mettre les choses au clair directement. Si tu es célibataire, ce message te concerne. Euh, si tu es peut-être divorcé, ce message se concerne. Si tu comptes jamais te marier, ce message te concerne aussi. Et on va voir qu'il y a des principes du mariage qui s'appliquent à toutes les relations. Donc reste avec moi, ça va être hyper bon. Prends des notes, si tu ne prends pas de notes, prends des notes pour t'en souvenir, éventuellement pour y revenir. Alors c'est parti, pour ceux qui ont une Bible, ouvre, ouvrez-la avec moi dans Genèse, Genèse chapitre 2, un texte que Yves a lu en partie la semaine passée. Et c'est bon, je t'encourage d'ailleurs à relire plusieurs fois un même texte biblique et à voir combien, combien de fois il peut te parler de façon différente. Genèse 2, verset 15 à 25. On va lire 10 versets et puis on va voir qu'est-ce que ce texte nous dit. Verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Alors, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne te feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Dans ce texte, on assiste à la première union, le premier mariage de toute l'histoire de l'humanité. Dieu crée l'homme, Adam, Ève et il les unit. Ils s'attachent l'un à l'autre, ils ne font plus qu'un. C'est la première union, c'est le premier mariage de toute l'histoire de l'humanité. Dieu, je commence avec cette base, Dieu est créateur du mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Et si les gens se marient aujourd'hui, c'est parce que Dieu au commencement a institué le mariage. Le mariage tire donc son origine de la création et pas de la culture. Il n'y a pas des gens qui se sont dit un jour tiens, et si on faisait un contrat pour dire qu'on s'aime. Déjà c'est bien plus que ça et, et, et bah, le mariage vient de Dieu c'est lui qui a créé ça pas la civilisation, pas, pas les gens c'est l'invention de Dieu et donc Dieu crée le mariage mais il ne fait pas juste créer un mariage il ne s'est pas dit tiens on va faire une belle cérémonie plusieurs couples vont se marier euh, cette année euh, plusieurs couples de hommes, peut-être dans un jardin, je ne sais pas à l'extérieur, ça c'est le rêve un, peu. Ouais, un beau jardin, tout est beau il fait super beau, c'est trop bien il n'y a pas le Covid, ça n'existe pas on peut être 300 si on veut, sans masque ah ouais, l'utopie je vous le souhaite pour les couples mariés euh, qui vont se marier Dieu ne fait, fait pas juste unir, ne fait pas un beau mariage dans un jardin Adam et Ève. Non, Dieu il est en train d'établir ici le principe du mariage. Il y a des éléments dans ces versets qui ne concernent même pas Adam et Ève en fait. Parce que Dieu cherche vraiment à définir qu'est-ce que c'est que le mariage. Il cherche à, démontrer que, euh, à montrer un mariage en fait euh, qui va être un exemple, un template, un modèle à suivre pour tous les autres mariages. Et donc, il y a des éléments euh, qui ne concernent pas Adam et Ève, par exemple. Le verset 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ?» Mais Adam et Ève, on s'entend, ils n'avaient pas de père, pas de mère. Et puis, je pense que si on dit que « Oui, mais tu sais, Dieu était le père de Ad... Non, non, quittera Dieu, non, ça, ça ne marche pas. Adam et Ève n'avaient pas de père ni mère, mais Dieu pourtant donne un principe « quittera son père et sa mère. » Et « Il s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. » Est-ce que tu crois qu'Adam avait le choix d'une femme à qui s'attacher Il n'y avait que Ève, tu vois. Il n'y avait pas trop le choix. Ici, Dieu donne vraiment des principes qui concernent tous les mariages. Et en étudiant, en lisant ce que d'autres ont aussi écrit sur le sujet, il y a un truc que j'avais jamais vu dans ces versets, qui m'a vraiment tilté. Je dis, mais c'est vrai, comment j'ai jamais vu ça? Ce verset 24 qui est bien connu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça commence en disant, c'est pourquoi. C'est pourquoi Et c'est comme s'il y avait toute une liste de raisons qui ramènent à « c'est pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère ». Et j'ai relu là. Ben, c'est pas si clair. Comment ça C'est pourquoi Ça vient d'où C'est pourquoi C'est quoi les raisons pour lesquelles, en fait, le mariage existe Pourquoi Dieu a créé le mariage Et c'est mon premier point ce matin. Le pourquoi du mariage. Et ce texte nous indique quatre raisons, quatre dimensions pour lesquelles Dieu a créé le mariage et, et quatre dimensions qu'on devrait vivre dans le mariage. Comme je l'ai dit, vous allez voir, même si tu n'es pas marié, tu ne comptes jamais te marier. Il y a des principes qui sont là pour toi. Le premier, la première raison et la première dimension à vivre dans le mariage, euh, c'est l'amitié. Au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. On est au verset 18, Genèse 2. C'est le récit de la création. Okay Dieu crée un truc, il prend un petit recul, un petit temps, il regarde ce qu'il a fait, il dit, c'est pas mal, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Il crée un autre truc, hmm, c'est bon. Ouais, C'est bon, j'aime ça. Jusqu'à ce qu'il crée l'homme et puis il va dire hmm, c'est pas bon là. Il y a un truc qui cloche. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça fonctionne pas. Le problème c'est pas l'homme. Le problème c'est la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que l'homme a été créé pour être en relation. -être, tu l'as déjà entendu, on l'a dit plusieurs fois. Je t'explique, on va le marteler parce que c'est ultra important. Il faut le retenir parce qu'il faut le vivre. L'homme a été créé pour être en relation. Yves l'a dit, la ne passer. Tous ceux qui disent, moi j'ai besoin que de Dieu juste Dieu me suffit. Si je suis sur une île déserte, il suffit d'avoir ma Bible et Jésus et je suis bien. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Parce que tu sais quoi Adam, avant, avant qu'Ève soit là, il était seul avec Dieu. Et dans Genèse 3, on ne l'a pas lu, Adam et Ève vont pêcher, ils vont se cacher et ça nous dit que Dieu se promène dans le jardin à la rencontre d'Adam et Ève. Adam, il se promène avec Dieu dans le jardin tous les soirs. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette situation-là n'est pas bonne. Alors oui, la relation avec Dieu est importante, primordiale, c'est vrai, mais l'homme a besoin d'un vis-à-vis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je trouve intéressant, euh, dans Genèse 1, on ne va pas le lire non plus, tu pourras le lire chez toi si tu prends des notes, euh, 21 à 30, euh, 24 à 31. Euh, ça parle aussi de la, la, la création, comment Dieu crée l'homme. Et c'est intéressant, au verset 26, euh, le texte dit « faisons l'homme à notre image ». Et c'est intéressant parce que vraiment, il y a cette forme plurielle de Dieu. « Faisons l'homme à notre image » cette forme plurielle. Pourquoi Parce que Dieu est trinitaire. Okay il est Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes différentes, un seul Dieu. On ne va pas essayer de, de comprendre la Trinité aujourd'hui. Okay Mais il faut retenir que Dieu est pluriel. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu qui est pluriel, il veut créer l'être humain à son image. Donc pluriel. Et c'est intéressant quand il dit faisons l'homme à notre image, faisons l'homme. Le mot homme ici dans le texte original en hébreu, Homme, c'est pas masculin, c'est pas genré, c'est faisons l'humanité, faisons le genre humain à notre image. Ils veulent faire pluriel à notre image. Et du coup, au verset 27, il va le créer homme et femme, genré cette fois-ci, et donc pluriel, parce qu'il fallait que l'homme soit à l'image de Dieu. Donc, il va créer Ève pour apporter cette notion de diversité et de complémentarité. La réalité, c'est que tu ne reflètes pas l'image de Dieu quand tu chemines seul. Tu ne reflètes pas l'image de Dieu quand tu es seul, tu es incomplet. Parce que tu as été créé pour être à l'image de Dieu, donc pluriel, pour faire ta vie avec d'autres. Et c'est cette dimension-là qui doit prendre place aussi dans le mariage. S'il fallait un vis-à-vis -à, -vis à Adam, il te faut un vis-à-vis -à, -vis à toi aussi dans ton mariage. L'amitié doit faire partie intégrante du mariage. Et est-ce que tu vis cette dimension d'amitié dans le mariage, si tu es marié ce matin Le mariage, ce n'est pas juste être amoureux, ce n'est pas juste vivre ensemble sur le même toit. On est amoureux, on a peut-être une intimité sexuelle, mais on peut vivre ensemble et puis juste être colocataire, et ça ne fait pas de nous des amis. Il faut vivre cette relation euh, euh, d'amitié. Est-ce que ton mari ou ta femme, c'est ton BFF Ton best friend forever est-ce que c'est ton meilleur ami Est-ce que vous riez Est-ce que vous faites les fous Moi, j'aime trop parce qu'avec ma femme, moi, je déteste danser. Je n'aime pas ça. Dans les mariages, c'est un effort pour ma femme d'aller danser. Mais chez moi, dans ma cuisine, en caleçon, je danse avec elle. On fait les fous. On se marre. Est-ce que tu rigoles dans ton mariage Est-ce que tu te challenges Est-ce que vous vous confiez Est-ce que vous vous chillez Est-ce que vous vous amusez Est-ce que vous vous consolez Est-ce que vous faites ce que les amis font, en fait, dans votre mariage L'amitié doit faire partie du mariage. Tu ne peux pas vivre ton mariage seul. Peut-être tu es marié et puis tu te sens seul, en fait, dans ton mariage. Et pour tous célibataire, ça ne veut pas dire qu'il faut se marier pour éviter la solitude. Disons que ce n'est pas une bonne première raison de se marier. Je me sens seul, je vais me marier. Bon, commence par trouver des amis, peut-être, hein, avant de trouver un, un, un mari ou une femme. Il ne faut pas absolument se mettre en couple pour éviter d'être seul. Mais il faut absolument se tenir avec de vrais amis. Il faut absolument ne pas être seul. Tu dois retenir ces vérités. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seul. Ça, c'est une première vérité. Le deuxième, le deuxième pourquoi du mariage, une deuxième dimension qui devrait... Être vécu dans le mariage, c'est jardiner. C'est hyper important que tu aies un jardin, que tu plantes des légumes. Nous, on a rempoté nos plantières. Non, je plaisante, il ne s'agit pas de légumes, de plantes. C'est le jardin dans le jardin d'Éden. Okay, tu, tu vas comprendre de quoi je parle. Dieu prit l'homme, au verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Alors Dieu place Adam pour qu'il puisse s'occuper du jardin. Et on parle du jardin d'Éden et souvent on se dit, bah oui, c'est un jardin qui s'appelle Éden. Non, non, non. Éden, c'est un pays dans lequel se trouve un pays, un endroit, il n'y a pas beaucoup d'infos, dans lequel se trouve un jardin. Combien c'est grand, on ne sait pas trop. Mais euh, dans Genèse 3 ou Genèse 1, je ne sais plus, non, okay, Genèse 2, pardon, vers, vers le début des versets qu'on n'a pas lus, ça nous explique que de Éden, euh, du jardin, en fait, sort un fleuve. Ce fleuve, ce fleuve se sépare en quatre, quatre canaux qui font le tour de quatre pays entiers. Autant dire que le jardin, il est immense. Et surtout, il est assez immense pour contenir tous les animaux et tous les arbres fruitiers, tout ça. Et Dieu, il place Adam là-dedans, il dit, « "Bah, ben vas-y, occupe-toi de tout ça tout seul. » Et clairement, c'était impossible. Clairement, c'était impossible. Adam ne pouvait pas s'occuper de ce jardin tout seul. C'était impossible. Il avait besoin, besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'au verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. -vis. » Et souvent, ce verset 18, « Je, lui ferai, je ferai une aide à l'homme » a été mal interprété. Souvent, ça a même été interprété, utilisé pour rabaisser la femme. Et je tiens peut-être juste à m'excuser auprès de toutes les femmes, peut-être qui ont été blessées par une mauvaise utilisation de ce verset. Clairement, jamais on devrait utiliser un verset quelconque dans la Bible pour rabaisser la femme, pour dire que l'homme ou la femme est supérieur ou inférieur l'un à l'autre. De nouveau, ce serait faux et pas biblique. Dans le texte original, le mot aide, pour moi c'est important de faire cette parenthèse ici, le mot aide, pour faire une aide à l'homme, c'est le terme ezer qui signifie littéralement partenaire. Un partenaire, ce n'est pas un employé qui est payé pour faire ce qu'on lui dit de faire. Ce n'est pas non plus un bénévole qui vient travailler gratuitement. Un partenaire, ce n'est pas un esclave qui se soumet aux directives de son maître. C'est juste une aide, un vis-à-vis, -vis, un partenaire. Ève est donc une ézère pour Adam. Et tous ceux qui voudraient peut-être abaisser la femme avec ce terme, il faut savoir que ce terme ézère est employé pour définir Dieu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Dieu est notre ézère à nous. Alors si on rabaisse la femme avec ça, on rabaisse Dieu en même temps, c'est pas possible. Parenthèse fermée, ce que ce verset nous dit, c'est que tous les mariages sont construits autour d'un jardin à jardiner en tant que partenaire. Faire un partenariat avec quelqu'un, c'est pas pour rien faire. On a fait un partenariat, on a signé un truc, on est partenaire, mais c'est pour rien faire, chacun a les trucs de notre côté. Non, quand tu fais un partenariat, c'est pour accomplir quelque chose ensemble, un projet en commun, pour euh, ouais, avoir, avoir un projet en commun. Si votre mariage, c'est juste s'aimer et puis vivre ensemble, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez passer à côté de quelque chose. C'est quoi le jardin de votre mariage? Merci Yves. C'est quoi le jardin de votre mariage? C'est quoi, quoi peut-être l'appel de votre mariage? Peut-être que ce n'est pas très clair pour ça. Avec Nad, ma femme... Pour, pour moi, c'est très clair. On n'en a même jamais parlé, mais tu pourrais lui demander, elle répondrait sans doute la même chose. Je crois que notre mariage a pour objectif et comme mission la croissance et la santé de l'Église. On sait qu'en tant que couple, en tant que famille, on est appelé à donner du temps, pas juste comme bénévole, mais un peu plus dans l'Église, pour prendre soin de l'Église, pour participer à la vie de l'Église, pour, euh, pour faire grandir l'Église. Ça, on sait que ça fait partie de l'appel du projet « C'est notre jardin de notre couple ». Ça, ça fait partie. On sait aussi que notre couple a pour but de prendre soin des autres. On le sait, ça fait partie de notre objectif, et particulièrement des couples. On aime ça, on sent qu'on est appelés à ça tous les deux. La réalité, c'est que Nad a un appel sur sa vie, une mission, qui n'est pas la mienne, qui, qui est dans la créativité, la louange en partie. Ce n'est pas du tout mon appel, c'est son appel à elle, spécifique. J'ai mon appel à être en partie pasteur. Je préfère dire berger, mais c'est plus simple de dire pasteur, parce que je n'ai pas de moutons. Je n'ai pas des vrais moutons, ok Chacun en a notre appel, mais dès qu'on se marie, dès qu'on est unis, qu'on est un couple, tout d'un coup vient un projet, un projet de couple, une mission, un appel, un jardin à cultiver ensemble. Et je t'invite, si tu te prépares au mariage, si un jour tu penses te marier, pense de cette façon-là. Le mariage, ce n'est pas juste se marier. Tout d'un coup, il vient aussi un projet, une mission, un jardin à jardiner ensemble. Comment Dieu se sert de votre mariage Quels fruits poussent dans votre mariage Pour vous et en dehors. Sur terre, chacun a un rôle, un appel, mais en se mariant, le mariage devient un projet. Et l'idée, ce n'est pas de trouver une assistante ou un exécuteur, mais un partenaire avec qui accomplir le projet de Dieu pour toute la vie. Troisième raison pour laquelle Dieu a créé le mariage, troisième dimension qui doit prendre place dans le mariage aussi, c'est la sexualité. Verset 25. « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte. » Dieu crée la sexualité dans le cadre du mariage. Et en fait, il n'est pas surpris de ce qui se passe entre Adam et Ève. Réfléchis. Dieu crée Adam, okay, il place un jeune homme dans un jardin, il place une jeune femme dans un jardin, les deux sont seuls, les deux sont nus, Bah ben voilà, on, on comprend la suite. Hein. Je crois que Dieu ne s'est pas dit, attends, mais qu'est-ce que vous faites là attends, euh, Adam et Ève n'ont pas décidé de, de, à, de jouer à « viens, on découvre notre corps ». Non, non, c'était Dieu qui avait prévu ça. C'est Dieu qui avait prévu ça, il n'était pas surpris. Et c'est une bonne chose. Donc Dieu crée la sexualité, il crée le cadre du mariage, le contexte du mariage pour qu'elle prenne place, cette sexualité. Dans la sécurité, le respect, la confiance, la joie, le plaisir, l'amour, c'est pour ça qu'il y a le cadre du mariage, c'est précieux, c'est dangereux en même temps et je ne vais pas faire trop développer là-dessus parce qu'il y aura tout un message sur la sexualité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que Dieu crée la sexualité dans le cadre du mariage pour le mariage en fait parce que c'est la colle qui garde, unit les deux personnes. C'est ce qui garde les liens serrés, c'est ce qui permet de rester unis, de rester connectés, de rester en phase, de rester intimes, liés l'un à l'autre. C'est un moyen de renforcer l'idée et le sentiment qu'on ne fait qu'un. C'est ce qui permet de rester vraiment connectés, intimes, liés. La sexualité sert à ça, évidemment, à se reproduire et avoir du plaisir, mais il faut le cadre du mariage. Et dans notre, euh, ouais, Donc la sexualité, c'est à la fois un outil et un plaisir, et elle existe pour le mariage et dans le cadre du mariage. Dans notre monde hyper-sexualisé, Souvent, la sexualité est au centre des relations amoureuses. Et en fait, je pourrais même dire qu'elle est au centre des relations. Quasi, c'est le premier truc en fait auquel on pense et qu'on qu veut absolument vivre. Aujourd'hui, si tu n'es pas en couple, si tu es célibataire, que tu sois divorcé ou célibataire, que tu comptes peut-être le rester, j'aimerais juste préciser un truc ici. Ton désir de sexualité, ce n'est pas la même chose que ton besoin de nourriture. On, on a un désir sexualité, on peut avoir des pulsions, mais si, si tu ne réponds pas à ces pulsions, tu ne meurs pas tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu meurs. Okay ça, ça c'est la grosse différence. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être marié et d'avoir des relations sexuelles pour réussir ta vie et pour être accompli, pour être heureux et épanoui dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Et bien sûr, c'est difficile, bien sûr, on te dit que c'est important, que c'est le centre, que comment ça, quoi, tu ne couches pas avant le mariage, déjà, ça, c'est une folie. Et comme je dis, il y aura un message entier là-dessus, mais, mais tu n'as pas besoin de ça, en fait, pour être heureux, épanoui et vivre pleinement ta vie. Donc, si tu ne comptes pas te marier ben, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de relation sexuelle dans ta vie. Par contre, si... ouais, dis-toi que Jésus okay, était célibataire. Et je crois qu'il a bien réussi sa vie, je crois qu'il était heureux. Et il y a plein d'autres exemples dans la vie, dans l'histoire de l'Église, d'hommes et de femmes qui ont fait ce choix de rester célibataires toute leur vie, qui ont réussi leur vie, qui ont été heureux. Par contre, si tu comptes te marier pour profiter de la sexualité, je ne vais pas te dire que c'est une mauvaise chose, hein, en vrai, tant que ce n'est pas la seule raison ni la première raison de te marier, quand même. Mais ça se comprend tout à fait, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ne manquez pas les messages euh, suivants, parce qu'il y en aura un, c'est sur la sexualité. C'est toujours le sujet, oh, j'ai envie d'entendre parler de sexualité. Okay. Le dernier pourquoi du mariage, et la dimension qui doit prendre place aussi dans le mariage, c'est la famille. Dans Genèse au chapitre 1, verset 28, le verset 28 nous dit « Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. » La famille est au cœur de la vision de Dieu, pour le monde. Et comme pour le mariage, la famille, c'est bien plus que juste la famille de sang. Clairement, bah en fait, tous les couples ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne sont pas forcément capables et ne peuvent pas vivre la famille. Et la famille, comme j'ai dit, c'est bien plus que juste une famille de sang. D'ailleurs, nous, à hommes, on veut vivre la famille. Et il y a moyen de vivre la famille. Et je crois que cette dimension de la famille doit prendre place dans le mariage et, en fait, dans nos vies. Et c'est intéressant parce que Dieu ne demande pas seulement à Adam et Ève de se reproduire. Il ne leur demande pas seulement de devenir nombreux. Il leur dit remplissez la terre alors je t'explique Adam et Ève même en vivant très très longtemps même en étant très très motivés à deux tu remplis pas la terre ok tu ne peux pas et Ève veut, veut pas vivre tous ces accouchements garantie c'est sûr donc remplissez la terre et ça prend plus qu'un couple que même s'ils faisaient des enfants qu'ils faisaient des enfants des enfants ça prend ça prend des familles ça prend en fait toute l'humanité qui fonctionne comme une famille pour remplir la terre et vivre la famille comme Dieu la veut ça prend toute l'humanité en fait qui choisit de vivre la famille. De nouveau, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se marier ou que tous les couples, doivent, euh, tous les couples mariés doivent avoir des enfants. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais, ça, mais on doit vivre la famille et que la famille est une, raison, une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le mariage. Donc Pour résumer ce, ce premier point, pourquoi l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme et, et ne deviendront qu'un bah Pour ces quatre choses-là, l'amitié, le jardinage, la sexualité et la famille. Et en passant, le jardinage, c'est cool. C'est un bon projet de couplet de famille. N'hésitez pas. Ok, maintenant j'ai un deuxième point qui est très concret, très pratique. Donc, reste bien concentré avec moi. Après le pourquoi du mariage, j'ai envie de te donner des clés du mariage et euh, des clés pour un mariage sain. Et tu vas voir que toutes ces clés là, c'est des clés pour des relations saines aussi, qui sont applicables dans ta vie. Alors, quelques clés, euh, honnêtement, euh, euh, là, j'en partage cinq, mais ça aurait pu être les 27 clés pour un mariage épanoui, tout ça. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire. J'ai pris euh, cinq qui me parlent beaucoup, qui sont bibliques, dont une pour moi qui les résume toutes. Euh, la première, première clé, Jésus doit toujours être au centre. Alors, premièrement, au centre de ma vie, Jésus passe avant ma femme. Jésus devrait passer avant ta femme, avant ton mari. Ma femme n'est pas Dieu et ma femme n'est pas à la hauteur de Dieu. La femme peut pas m'apporter ce que Dieu m'apporte, ok Donc Dieu doit toujours être au centre de ma vie et aussi au centre de mon mariage, notre mariage, notre couple, et, et, et fonctionne en fait en fonction de ce que Dieu dit. On va faire et on va et, et on va être dirigé dans nos choix en fonction de ce que Dieu nous dit. Et nos choix ont été pris comme ça et ça a un coût des fois. Ah ouais, ok, ce serait plus confortable si on faisait nos choix, nous. Mais on choisit comme ça de vivre parce qu'on veut mettre Dieu au centre de notre mariage. Et c'est valable pour toutes les autres relations. Jésus passe avant mes amitiés. Jésus passe avant mon meilleur ami, avant mon père, avant ma mère, avant euh, n'importe qui d'autre, mon amoureux, euh, n'importe qui. Avant Justin Bieber ou, 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 ou ton idole. C'est valable pour toutes les relations. Jésus passe avant mes amitiés et je veux construire toutes mes relations sur Jésus. Deuxième clé, mon mariage doit me rendre toujours plus comme Jésus, toujours plus comme Jésus. On ne l'a pas lu, mais dans Genèse 3, on connaît l'histoire, Adam et Ève pêchent contre Dieu. Okay Ils viennent gâcher ce qui avait été fait, et alors qu'on est tous les, les enfants d'Adam et Ève, on est tous avec cette même nature corrompue pécheresse à l'intérieur de nous. Et le but de Jésus, c'est de réparer le problème pour un jour nous ramener dans un jardin parfait. Et pour ça, ça commence maintenant ici avec toi et moi. Et si tu veux plus de détails, là-dessus, va écouter la, la série juste d'avant, « chercher d'abord sur le royaume de Dieu », c'est exactement ça. L'idée là-dedans, c'est que Jésus, il est dans un processus pour recréer le jardin, recréer cette situation-là où tout était parfait. Et c'est un processus qui commence en nous recréant, nous. Okay il commence par nous. Et d'ailleurs, euh, l'apôtre Paul, okay, un apôtre dans le Nouveau Testament, qui a écrit tellement de, de textes dans le Nouveau Testament, il va dire dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en Dieu », on est une nouvelle créature. Jésus veut faire de nous des nouvelles créatures. Il veut nous recréer pour nous rendre parfaits. Et en fait, le mariage, c'est un contexte dans lequel Dieu se sert pour nous recréer, pour faire de nous une nouvelle créature, pour nous modeler, pour nous faire progresser, pour nous rendre plus comme Jésus. Ma femme me rend meilleure parce qu'elle voit en moi ce qui est bon. Elle me rappelle ce que Dieu a mis sur ma vie, oui. Mais aussi, ma femme me rend meilleure aussi parce que vivre avec elle me fait, fait ressortir mes pires comportements, le pire en moi. Et pas parce qu'elle m'insupporte, juste parce que moi, je suis, je suis pêcheur et qu'on vit dans l'intimité. Ça veut dire que moi, je, je peux vous cacher des choses. Vous savez quoi On met tous des filtres dans la vie. On essaye tous de paraître bien aux yeux des autres. On veut tous être polis. On fait des efforts pour l'être et c'est bien. Mais clairement, les comportements euh, mauvais, peut-être de ma vie, vous ne les voyez pas. Ou peut-être quelques-uns. Mais Nad, elle, elle le voit tous. Et seulement elle les voit, mais en plus, elle émet la lumière. Et puis elle les met en face de moi. C'est bon, je vois que je suis comme ça. Je vois qu'il faut que je change. Et ça, c'est le principe du mariage. Vive le mariage, ça me confronte à mes mauvais comportements et ça me pousse en changement. Ça me pousse à devenir, en fait, plus comme Jésus, à me dire Ok, Dieu, aide-moi. Tu vois comment je suis, tu vois comment je suis tordu, tu vois comment j'ai parlé à ma femme, tu vois comment je suis hypocrite, comment euh, j'ai critiqué, comment je suis orgueilleux. Ok, c'est pas parce que je suis un pasteur que je suis mieux que vous. Pas du tout, j'ai tellement besoin d'être changé encore. Et tout ce qu'on peut cacher dans la vie auprès des gens, le mariage va les exposer. Et c'est une bonne chose, en fait. C'est difficile parfois, mais c'est une bonne chose. Ça nous pousse à être changé, à être confronté nous-mêmes, à nos mauvais comportements, à mettre ça devant Dieu, à être transformé. Et notre mariage doit toujours nous amener à être plus comme Jésus. Si tu n'es pas marié, est-ce que tu es entouré de personnes qui te poussent à devenir comme Jésus Est-ce que tu as des gens autour de toi qui te poussent à ça, qui te motivent, qui t'encouragent à changer tes comportements Dans le mariage, c'est presque assez automatique parce qu'on est confronté l'un à l'autre dans nos comportements. On ne peut pas jouer un jeu trop longtemps, ok mais dans les autres relations, il faut être plus intentionnel. Ça implique que tu dois te rendre redevable auprès de quelqu'un. Ce n'est pas toujours facile, mais hey, une bonne clé, c'est d'aller vers quelqu'un avec qui tu à l'aise, quelqu'un de confiance, et dire Regarde, il y a ce comportement dans ma vie, je n'en veux plus. Je ne l'aime pas, j'en ai marre. Et je te le dis, et j'aimerais bien que tu me confrontes de temps en temps. Quelqu'un avec qui tu es à l'aise, quelqu'un de confiance, qui peut pointer le doigt dans ta vie et dire Hé, hey, où t'en es avec ça Hé, hey, comment t'as comment critiqué cette semaine Hé, hey, ton comportement-là, qu'est-ce que t'as Est-ce que tu est que as quelqu'un autour de toi qui te pousse à devenir plus comme Jésus Est-ce que les relations autour de toi te poussent à devenir plus comme Jésus Troisième clé, choisir d'aimer. C'est un peu bateau, okay mais aimer, ce n'est pas toujours automatique. Et si mon mariage à moi reposait juste sur un sentiment amoureux, bah, peut-être bien que je ne serais plus marié aujourd'hui. en fait. Parce que clairement, dans la vie et dans toutes les relations, ce n'est pas toujours easy-peasy. Okay ce n'est pas toujours tout est bien, tout est beau, tout se passe bien. Et d'ailleurs, on le remarque, hein, dans plein de relations, quand ça nous saoule, c'est quoi bah, « Tu dégages de ma vie, ça me saoule. » Et d'ailleurs, je pense que c'est une des premières raisons du divorce. Je ne suis plus heureux dans mon mariage, je ne sens plus les petits gazouillis, euh, et puis je mérite d'être heureux après tout. Mais clairement, si on attend là-dessus pour être heureux, on n'aimera pas. Et donc, il s'agit de choisir, choisir d'aimer. Et en fait, choisir d'aimer, c'est aimer comme Jésus. C'est aimer comme Jésus. C'est toujours un choix pour lui, parce qu'en fait, on ne mérite jamais son amour. On ne mérite jamais son amour, on est tordu. Et très souvent, on passe notre temps à le décevoir, à le désobéir, à vouloir reprendre nos vieilles habitudes à nous, ou alors à essayer de lui montrer combien on est fort, combien on mérite son amour, tu vas voir, je vais te prouver. Non, on ne jamais rien. On n'est rien, on l'a dit tout à l'heure, Dieu est bien au-dessus de, de, de tout. À côté, on n'est rien. Mais Jésus choisit constamment de nous aimer. Et en fait, on devrait fonctionner comme ça. Je dirais, euh, je ne suis pas toujours aimable, je ne suis pas toujours sympa, je ne parle pas toujours bien à ma femme, mais je suis reconnaissant qu'elle choisisse de m'aimer chaque jour. C'est un choix qui est renouvelé chaque jour. C'est une clé dans le mariage pour vivre un mariage sain, choisir d'aimer. Même quand je ne le sens pas, même quand je n'ai pas les petits papillons dans le ventre, je choisis d'aimer. Même quand peut-être elle me blesse ou quand c'est difficile, je choisis d'aimer. Et dans toutes les relations en dehors du mariage, c'est comme ça. On devrait aimer comme Jésus aime. Pas parce que ça me tente ou parce que c'est facile, mais parce que je choisis d'aimer malgré tout, à l'image de Jésus. Quatrième clé, fonctionner en équipe. Et là, je te donne une phrase qui m'a impacté il y a quelques années, mais je crée du suspense en buvant une gorgée d'eau. Et je mets cette bouteille loin de moi parce qu'il y a un mois, je l'ai renversée. Cette phrase que j'ai trop aimée qui dit « Dans un couple, quand l'un des deux gagne, les deux ont perdu. » Je te laisse un peu le temps de processer. « Quand l'un des deux gagne, les deux ont perdu. » Dans un couple, dans une famille... Et dans plein de relations, on est les membres d'une même équipe. On devrait fonctionner comme ça. Soit l'équipe perd, soit l'équipe gagne. Il n'y a pas un des deux membres d'une équipe qui peut gagner et perdre. Fonctionner en équipe, ce n'est pas se battre l'un contre l'autre, c'est se battre ensemble, ensemble, contre les défis, contre les adversités. Ça, ça appliqué dans le mariage, mais aussi dans les relations. Aussi dans les relations, trop souvent, on se bat l'un contre l'autre. On se compare, on juge, on critique, on, on devrait se mettre ensemble pour combattre l'orgueil, le jugement, la comparaison, on devrait fonctionner en équipe. On devrait fonctionner en équipe. Cinquième clé, qui pour moi est une des plus importantes, et je crois que si on applique cette clé, les quatre autres s'appliquent quasi automatiquement. Devenir la bonne personne. Devenir la bonne personne. Trop souvent, on place des attentes et des exigences sur la mauvaise personne dans nos relations et dans le couple, dans le mariage. On va poser des questions qui sont pour nous. Est-ce qu'elle me, est qu me rend assez heureux Est-ce qu'elle est assez jolie, assez sexy Est-ce qu'elle ne pourrait pas me laisser un peu plus de temps avec mes amis Est-ce que lui, il est pas, est-ce qu'il est assez bien pour mes parents Est-ce qu'il gagne assez d'argent Est-ce qu'il m'offre assez de cadeaux On va mettre des, a, des attentes, est-ce qu'il fait assez bien ci, assez bien ça On va mettre une note, on va juger, on va noter en fait l'autre. Mais ta femme ou ton mari, ce n'est pas un achat sur Amazon. Tu ne peux pas mettre une à cinq étoiles et un commentaire. Aujourd'hui chérie, ta cuisine c'est deux étoiles Commentaire un peu trop cuit. C'est ridicule de faire ça, mais pourtant on, on le fait, on, on fonctionne comme ça. On a des attentes et on vit dans un monde tellement égocentrique et, 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 et de consommation qu'on attend beaucoup des autres et on, on regarde toujours aux autres, on place des attentes sur les autres. On attend que les autres soient la bonne personne pour nous, soit le bon ami, soit la bonne femme, le bon mari, assez sexy, assez truc, assez tout ce qu'on veut et, et, et c'est l'inverse en fait de ce que on devrait vivre dans le couple. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il va adresser une lettre à l'église d'Éphèse. Éphésiens 5, il va, il, il va commencer le chapitre comme ça. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui lui, il nous a aimés, et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc Paul, il invite les gens, donc toi et moi, à aimer, à imiter Christ. Et à vivre dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Comment Dieu a aimé En se donnant et en se sacrifiant. Et ce principe vaut aussi pour le mariage. Il en parle plus loin. Au verset 22, il va dire « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Et au verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même comme elle. » C'est un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Imitez Dieu en se soumettant et en se donnant à l'autre. Les exigences et la note ne devraient pas être sur l'autre. Est-ce que l'autre, il est assez pour moi Est-ce que l'autre, c'est la bonne personne Est-ce que l'autre, il est comme si, comme ça, il apporte ce que moi j'ai besoin Ça devrait être dans l'autre sens. Ça devrait être sur nous. Est-ce que je la rends heureuse Est-ce que je suis la bonne personne pour elle Est-ce que je suis un ami pour elle Est-ce que je la valorise assez Est-ce que je lui consacre assez de temps Est-ce que je suis raisonnable avec mes dépenses Est-ce que je suis assez généreux avec elle Est-ce que, plutôt que est-ce qu'elle me satisfait au lit, est-ce que je la satisfais au lit Est-ce que, si ça, dans tous ces sens-là, moi, est-ce que je suis la bonne personne pour l'autre Est-ce que je suis la bonne personne pour l'autre Trop souvent, on cherche à ce que les autres soient bons pour nous, alors que Jésus s'est donné, il a été la bonne personne dont on avait besoin. Il s'est donné. Et aimer l'autre dans le mariage et dans les relations, c'est se donner pour l'autre. Des fois, on veut absolument changer l'autre, on veut voir un changement, mais c'est à nous d'incarner le changement. Soit le changement que tu veux voir apparaître dans ton mariage. Que tu sois en recherche d'amitié, en recherche d'amour, en préparation au mariage, déjà marié, cherche à devenir la bonne personne pour l'autre. Cherche à devenir la bonne personne pour l'autre. Trop souvent, on, si, si tu es célibataire et que tu cherches la bonne personne vraiment dans ta vie, souvent on idéalise un peu le truc, il y a une personne sur toi, euh, sur terre, ton âme sœur, et puis une révélation va venir, c'est la bonne personne pour toi. C'est quoi, je crois que Dieu est plus intéressé à te transformer toi, est-ce que toi tu deviennes la bonne personne pour celle qu'un jour, ou celui qu'un jour tu rencontreras je crois que ça, c'est la réalité. Combien d'étoiles et quels commentaires tu te laisses à toi-même dans tes relations Comment tu te notes, en fait Est-ce que tu es un bon ami Est-ce que tu es un bon fils Est-ce que tu es une bonne grande sœur Est-ce que tu es un bon employé, un bon collègue Quelle note tu te mets à toi-même Et puis, j'aime trop ce, ce... Pour moi, c'est un verset clé dans le sermon sur la montagne. Je repars dans le royaume de Dieu. Euh, Matthieu 7, 12 qui dit « Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. » C'est ce principe-là. Faites aux autres, soyez la bonne personne pour les autres. Je vais tranquillement terminer ici, je vais inviter Billy à, à jouer un petit peu derrière moi. Yves l'a dit, je le répète, ce que tu crois des relations influence ta façon de vivre, les relations. Peut-être que tu es là ce matin, puis tu as cru au mariage, peut-être que tu t'es marié, peut-être que ça se passe mal dans ton mariage, peut-être tu as divorcé. Et ça crée une amertume peut-être dans ton mariage ou vis-à-vis -vis du mariage. Ce que tu crois des relations, ton expérience des relations va influencer comment tu les vis. Et peut-être ce que tu penses du mariage a été influencé par ton expérience. Peut-être pour toi, c'est le mariage, le mariage, c'est une chose amère que tu vas déconseiller à tout le monde. Peut-être en parlant mal. Peut-être que tu es célibataire et que ça fait trop longtemps que tu es célibataire. Peut-être que c'est une souffrance pour toi. Peut-être que tu as cru au mariage et qu'aujourd'hui, le mariage, c'est juste en fait un rêve douloureux. Quand on dit mariage, ça te fait juste mal en fait d'y penser. « T'aimerais, t'as rêvé de ça T'as essayé, puis peut-être t'as abandonné en fait. Et ça crée quelque chose en toi vis-à-vis -vis du mariage. Dans le mariage, c'est synonyme de pas pour moi. De utopie. Je laisse tomber. Peut-être t'as simplement pas envie de te marier jamais. Et que le mariage tu te dis ben c'est pour les autres, c'est sans, sans intérêt, ça ne me concerne pas. Et je trouve intéressant parce que dans toute cette série sur les relations, on va aborder en fait des relations qui peut-être dans ta saison de vie te concernent pas directement, mais par lesquelles on est tous concernés. Il y a des couples mariés autour de toi qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de ta prière. Tu sais quoi? Moi je suis un couple marié, et ça fait pas encore trois mois que j'ai mon premier enfant. J'ai besoin que tu pries pour moi. Et pour mon couple, en fait. Il y a des couples qui ont besoin d'être soutenus. Et tu sais quoi quand on parlera du célibat? Bah, tous les couples mariés là, depuis des années qui disent « Oh, le célibat, c'est derrière moi, j'y pense plus. » Non, non, on devrait se sentir concerné. Ça nous concerne. On veut vivre la famille, on veut vivre les relations saines, toutes les relations. Peut-être que tu es marié, mais tu as un collègue qui est célibataire. Peut-être que tu es célibataire, mais tu des amis qui sont mariés. Ça nous concerne. Peut-être t'as été déçu du mariage. Peut-être l'exemple de tes parents divorcés, ce que tu as subi. « Je ne vais pas répéter ça Oui, vive le couple, l'amour, génial, mais je ne me marierai jamais parce que si on divorce... » je ne vais pas infliger ça à nos enfants c'est quoi ton expérience avec le mariage qu'est-ce que tu penses du mariage sache que justement ce que tu penses du mariage ton ressenti, ton expérience par rapport au mariage ne change pas ce que c'est que véritablement le mariage ça ne change pas cette réalité le mariage comme Dieu l'a voulu, comme Dieu le veut dans le but qu'il a voulu Dieu a voulu et a créé le mariage c'est une bonne chose c'est une bonne chose le mariage de bon. Aujourd'hui je vais t'inviter à faire la paix avec le mariage. Peut-être tu dois faire la paix aujourd'hui avec le mariage. Ne le dénigre pas, ne le fuis pas, n'en parle pas en mal. Peut-être c'est le temps de réenvisager ou d'envisager tout simplement le mariage. Peut-être c'est le temps d'ouvrir les yeux sur les couples mariés autour de toi ou qui vont se marier. D'être un soutien, de prier pour eux et tous les défis que ça prend. C'est terrible de voir qu'un mariage sur deux termine en divorce. J'aimerais tellement pouvoir dire, oui, mais l'Église brille par son exemple. Non, non. Un mariage sur deux dans, dans l'Église avec un grand E termine en divorce. Les couples mariés ont besoin de soutien, ont besoin de prière. Applique ce que tu as entendu, vis ce que tu as entendu. Prépare-toi, peut-être si tu comptes te marier, en devenant la bonne personne, en notant ces choses-là. Battons les statistiques. Développons ou changeons des choses dans notre mariage ou visons un mariage saint qui fait la différence le mariage c'est jamais un but juste pour lui-même se marier c'est pas l'objectif on, on se prépare trop bien et c'est pas non plus l'apothéose des relations c'est souvent on pense comme chrétien par exemple que euh, l'objectif du chrétien la maturité principale c'est de se retrouver sur scène, faire la louange, prêcher. Ouais, voilà prêcher t'as réussi, ta mis de chrétien, non c'est faux, c'est nul de penser ça, c'est pas vrai et ce serait triste de penser pareil pour pour les relations ouais d'abord je suis célibataire je vis bien mon célibat ensuite fréquentation super et puis après on est fiancé on enfin, fait un beau mariage ça y est j'ai réussi mes relations non reste célibataire toute ta vie c'est ok n'aie pas d'enfant tu peux te marier sans avoir d'enfant c'est ok t'es pas obligé de te marier mais si tu te maries fais le bien fais le bien il y a des outils qui ont été dit le mariage est bon c'est quelque chose qui vient de Dieu comme je l'ai dit plus tôt, le mariage c'est pas un but en soi, le mariage a un but plus grand que lui-même. Il y a un projet qui vient, Dieu veut servir de ton mariage pour la société, pour l'église, pour toi-même. Souviens-toi juste qu'on ne reflète pas l'image de Dieu quand on chemine seul. C'est valable pour le mariage, c'est valable en dehors du mariage. On est incomplet quand on est seul. J'arrive à la fin du message, on peut peut-être juste incliner les têtes, ou fermer les yeux, ou... t'es pas obligé, mais juste se concentrer. J'ai posé une série de questions, on fonctionne un peu comme ça en ce moment, juste l'introspection. Ça va concerner, oui, entre autres une série pour euh, les couples mariés, mais aussi une série pour ceux qui ne sont pas mariés, une série de questions pour ceux qui ne sont pas mariés. Prends le temps d'y répondre dans ton cœur. Si tu es marié, est-ce que ta définition du mariage est alignée sur celle de Dieu En fait, cette question vous même si tu n'es pas marié. Tu te prépares, tu y penses, peut-être que tu idéalises le mariage. Pour toi, le mariage, c'est juste une belle robe, c'est juste un beau repas, une fête avec des gens. Le mariage, on l'a vu, c'est bien plus que ça. Est-ce que ta définition du mariage est alignée sur celle de Dieu Est-ce que la relation avec ton mari ou ta femme est saine Donc, est-ce que vous vivez l'amitié le jardin, la sexualité et l'esprit de famille. Peut-être il y a des éléments, peut-être dans ce message ce matin, tu te dis, ouais, cette dimension-là, ce pourquoi-là, je ne l'ai pas. Ou alors, il mériterait d'être travaillé. parlez en aujourd'hui, parlez en cette semaine. Parlez-en dans votre mariage, dans votre couple. L'amitié, vous devez vivre l'amitié. Jardiner, et avoir un projet de couple, Dieu veut servir de votre couple. Quel est votre projet, votre jardin Cette sexualité qui est nécessaire pour se retrouver, pour l'intimité, pour rester collé, unis, ne faire qu'un. Vive l'esprit de famille. Être un père biologique, mère biologique ou des parents spirituels, grand frère, grande sœur, dans l'église ça vaut aussi. Est-ce que Dieu se sert de votre mariage pour vous rendre plus comme Jésus si tu es célibataire ce matin, quelle est ta relation au mariage Est-ce que tu as des blessures à ce sujet que tu devrais mettre devant Dieu Est-ce que tu pries pour les couples et les familles de ton entourage Pour qui est-ce que tu pourrais prier Qui est-ce que tu pourrais encourager Qui est-ce que tu pourrais prendre à cœur Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.